0: はいこんにちは、えー、今日はですねタイトルにもある通りパイプカット手術について解説させていただきたいと思います。まあ、パイプカット手術って何かっていうとこれはね男性の非妊手術なんですね。まあ、通常男性射精しますよねで女性の膣内で射精してしまうとまあ、それで妊娠させてしまうということがあるんですけどまあそれをですね精管という管をカットするまあ、パイプっていうのは精悍のことなんですよね？そこをカットすることによって、精子の含まれていない性器を射精することができるわけです。そうするとまあ、手術した後は女性の膣内で射精しても妊娠させることがないとまあ、それが男性の避妊手術。パイプカットというわけでございますパイプカット手術の目的とか手術方法手術後のアフターケアあとはディスク合併症あとはどういう人がパイプカット手術をするのかっていうことについて解説させていただきたいと思いますまあ、実はですね僕パイプカット手術あのすごく得意なんですよね自分で言うのもなんなんですけど今まで1000例ぐらい手術させていただきましてまあ、そのあの自慢なんですけど成功率 100% ですね、うん。なのでこの手術をさせていただいて今まで何か問題が起きたことは私に関してはないです。これはあの統計的なデータです私に関して。うん、で美容整形の手術っていろいろあってねやっぱりどんな手術でもですね手術した後ちょっと不満だって言われることってね必ず一定数あるんですよ。まあ、たへの手術なり鼻の手術なり輪郭の手術なりそれは見た目を変える手術なのでどんだけですね医者がですね全力を尽くして医者が大成功ですって言っても患者さんはあの満足してませんっていうことはですね必ずどんな美容外科医でも一定数あるんですけどあのあのなのでパイプカット手術は見た目を変える手術ではなくて。0-100 なんですよ成功したか失敗したかなんですなのでちゃんと生還がカットされててでうまくいってるっていう場合は患者さんはですね、まあ、よっぽどのことがなければみんな満足してくれるのでなので、まあ、私の中では成功率 100% っていうわけなんですけどあんまり成功率 100% って歌うとね過度な表現とか過度な広告って言われちゃうんでまあ控えめに、まあ、データですよと私に関しては洗例ぐらいやってて今まで何か問題起きたことないですよ成功率は 100% ですよっていうことをちょっと控えめに言わせていただきますよと。で、まあ、男性の避妊手術なわけなんですけど避妊方法っていろいろあるじゃないですかまあ、一番ポピュラーなのはコンドームですよね。あとは窒外射精する方法とかもあるんですけど、まあ、窒外射精っていうのはその性行為の時、まあ、あのコンドームつけないで、まあ、そのままやるわけですよね。まあ、俗に言う、生ででやるっていうことなんですけど。まあその生でやで,で射精する時だけ抜いて外で射精するこれを「膣外射精」っていうんですけどまあこれも膣内で射精するよりかは妊娠する確率はうんと下がるんですけどこれ 100% 絶対妊娠しないっていうわけではないんですよ。やっぱりあのあれですね射精する前のカウパー腺液の中にも多少精子が含まれてるっていう可能性がありますなので室内で射精しなくてもカウパー腺液を室内で出すだけでも妊娠させるっていう可能性がなくはないっていうのとあとはその抜いて外でで射精すするタイミングですよねあの抜,く抜こうとしてもなかなかうまく抜けなくて中でちょっと出ちゃったでで抜いてドバとと出るとかですねそういうこともあるしあるいは悪い男性はですねちゃんとあの,あの外で立つから大丈夫ゴムつけなくて大丈夫俺ちゃんと外で立つからとか言いつつ。あの中でちょろっと出してで抜いてで外で出すとかですね。そういうずるいことをするですね。悪い男とかもいるので、まあ、とにかくね。膣外射精っていうのは医学的にこれは推奨できない避妊方法です。ま避、あ、妊方法とも言えないかもわかんないですね。まあ、実際外で射精すると中で射精するよりかは妊娠する確率は下がるっていうのは確かなんですけどね。あとはまあコンドームっていうのは比較的確実性は高いですね。それでもですね。このデータを見るとコンドームであのー？ちゃんんとでできるる確率は 98% っていうデータ,データもあるんですよ 2% の人は失敗するっていうデータもあるんですけど、まあ、これはね着用方法がうまくいってないとかそういうのだと思いますけど例えば途中で破れちゃうとか漏れちゃうとかねサイズが合ってないとかで、えー、失敗して妊娠させてしまうっていうこともあるんですけど、まあ、正しく使えば限りなく 100% に近い避妊方法なんだけどやっぱり男性の方だったら多くの方は。納得すると思うんだけど、コンドームをつく使うっていうのはですね、その感度がものすごく落ちるわけですよね。実際なその肉体的な感度もあと精神的な感度も落ちてしまうので、やっぱりコンドームをつけたがらない男性は世の中すごくたくさんいるっていうのはこれ確かなことなんです。なのでコンドームつけなくてちゃんと否認したいっていう人がえだあのそういう男性がパイプカット手術するっていうことは。よくあるととですあとは女性が避妊する場合例えば経口避妊薬、まあ、ピルを飲むとかあとは避妊リングを、ね、子宮の中に入れるとかあるいは卵管を血栓する手術をするとかですね、まあ、そういうのもあるんだけど、まあ、それなりにその女性側に負担を負わせてしまうとピルも、まあ、本人が飲みたくて飲むんだったらいいと思います最近はピルもですねその例えばニキビの予防的に飲むとかあるいは生理不順とかあと PMS とかね、まあ、月経に伴うさまざまな不快な症状とかあと月経痛とかそういうのを改善させる目的でピルを飲んでる人低用量ピルを飲んでる人っていうのはたくさんいるわけなんですけど、まあ、女性の意思で飲んでるっていう場合はまだいいんだけど、まあ、男性がねあの生で射精したいからっていう目的で飲ませるっていうのは僕これねあんまり良くないと思いますのでそれでまあ女性が納得してねの飲むっていうのはいいうののはんですけど、あとは卵管血圧っていう手術もですね卵巣、まあ、から子宮に行くね卵管っていうところを切断して結んでしまうっていう結構大掛かりな手術負担がかかる手術ですしあとはまあ避妊のリング入れるっていうのも多少なりとも女性側に負担を負わせてしまうっていうことなのでやっぱり男性があのパートナーと性行為する時とかに。今度ームつけたくないんだったら自分の体を傷つけて自分の意思で避妊手術をすると、まあ、そういう流れになるのがパイプカットいいうわけでございますねでパイプカット実際にどういうことをするかっていうと、まあ、局所麻酔でやる手術でだいたい30分ぐらいの手術なんですね。まあ、陰謀ってありますよね。まあ、俗乳、金玉袋っていうところ。まあ、陰謀の,のところの皮膚に麻酔の注射をして、で陰謀の皮膚をですね、片側大体、まあ本当に 2, 2センチぐらいですかね、皮膚切開して、まあ、そこから精管を出してね、そこ精管を切断すると。で、切断した、えー、ダンタンは、バイポーラーっていうね、機械で焼いて、しっかりね、またくっつかないように再粉合しないようにしてであとは陰謀の皮膚のところは糸で縫っておしまいと。まあ、僕の場合はね皮膚縫うのは通常溶ける糸で縫うんですね吸収紙で。だけど、まあ、2週間ぐらい経ってね、まだその吸収脂残ってたら、まあ、来ていただいて、抜歯させていただくということもありますね。まあ、放置しとくとね、長いと1ヶ月、2ヶ月ぐらい、そのまんまになることが、ね、あるんですけれど、まあ、ただ気にならないとかだったら、別に抜歯に来院しなくてもいいということもあります。はい、ということなんですけれど、で手術したあとはですね、あの15回ぐらいは、射精をしていただくわけなんですけどその射精をするときはちゃんとね否認していただく必要がありますというのはパイプカット手術した後でも生管あのカットした中枢側真っ白側ですねあのおちんちん側の生管のところにですねちょっとだけね精子が残ってるっていう可能性があるわけですねでそれをちゃんと出すためには、まあ、15回ぐらいは射精していただくとでそ15回以上射精した後、また射精してでその射精液を検査に出すんですで検査に出して顕微鏡で見てその精液の中に精子が含まれていなければ精子の数が0であれば、えー、手術成功ということで、えー、それ以降は否認しなくて室内で射精しても大丈夫ですよと、まあ、そういう流れになりますなのでまあ来院していただいてねで、問診してで、同意書書いていただいて局所麻酔で手術してで、手術した後は、まあだい大体ね1週間ぐらいはですねまあ、傷の保護のためにまあ、性行為とかマスターベーションはね、まあ、念のため控えていただきますねまあ、大体1週間ぐらいすればまあ、してもらってもいいかなと思いますけど、まあ、あんまりもう痛いとか腫れてるとかだったらちょっと延期していただいてで、まあ、15回射精して検査出してで、検査はまあ、郵送してもらってもいいし持ってきてもらってもいいわけです正規、えー、をですね正規の検体をで検査はですねまあ大体まあ1週間ぐらいで出るかなって感じですねそのシーズンにもよりますけどで精子の検査がねゼロだったらそれ患者さんにお伝えして大丈夫ですよってもうだいうまくいってますからねっていう流れになるわけですはいというのがパイプカット手術なんですけどじゃあリスクはどんなリスクがあるかとえーえーとね、多いのはですねやっぱり術後の出血ですね。精、ま、幹、あ、を、えー、切断して血圧するんですけれど血圧っていうのは糸で結ぶっていうことですよね、うん、まあ糸で結ばない先生もいるし場合によっては糸で結ばないこともあるんですけどなんで糸で結ぶかっていうと僕は結構糸で結ぶことが多いんですけど精幹の周りにはですね動脈とか腸脈とか血管が多いんですよね。だからそのまま精管をバスッと切ると一緒に血管を切ってしまって出血しちゃうことがあるんですよ。でもそこ,そこで出血してもですねなかなか血を止めることができなくてで手術後に陰謀の中でブワーッと出血して陰謀がパンパンに腫れちゃうっていうことがですねまあれにあります。まあ、それでで出血して腫れて腫もですね、まあ数週間というペースであの血も吸収されて治るんですけど、まあ、一時的に強く金玉袋がですね腫れちゃうっていうことがありますね、まあ、そうならないために静幹を切るときに一緒にその静幹のところですね糸でギュッと結ぶんですよね結ぶと一緒に静幹、えー、の周りの血管も血札することができてそれで止血になるっていうのがありますよねはいだから一番多いのはやっぱり術,の術後の血腫ですかね出血して陰脳が、ね、腫れてしまうってことですかねあとはやっぱり切る手術なので術後に多少の痛みはありますねまあなんとなくう,うずくような痛みがですねしばらく続くっていうことがありますけどまあ大体ほとんどな治りますけどでもやっぱりね傷がある以上はちょっとはですね痛みが残るっていうことがね多少ありますけどまあ心配するほどではないかなとあの個人的には思いますよねあとは感染はですね僕に関しては一例もないですねうんまあ、異物を入れたりとかする手術じゃないんで、まあ、感染源はないんで、まあ、血圧するナイロンとかあるいはシルクの糸っていうのは残るわけですけど、まあ、それが感染源になるっていう可能性も低いんで感染に関してはですね、まあ、そんなに心配いらないかなと思いますけど可能性はゼロではないですね。はい、あとはよく聞かれるのは手術した後に性欲が低下したりとかしますかって聞かれるんですけれど。基本的に性欲が低下するってことはな切、ね、断するんですけど性、まあ、巣は残ってて性巣の周りの血管も残ってるわけなので、まあ、そこで男性ホルモンテストステロンもちゃんと産生されて分泌されるわけだしあとは精子はその精巣の中で作られ続けるんですけど、まあ、作られては分解されて吸収されて作られては分解されて吸収されっていうことを繰り返すわけですね。精子はず、まあ、作られれ続けけるんですけれどまあ、その作られた精子活性管通ってね尿道の方に行かない射精の精液の中には混ざらないよっていうことでございますよね。なので基本的に性欲低下すするってことはないですただ男性の性欲って気持ち的なものによって結構上下するんですよね。なので結構ね性欲がね強くなるっていう人います。それは自分はパイプカット手術して成功したから今後は、まあ、言葉悪い、まあ、下品なんですけど仲出しし放題だってね考える人が多いんですよ。もう今度も一生つけなくて俺は大丈夫なんだってなるとそれで自信が湧いてきてで男性ってね自信がつくとテストストローン値が上がって性欲が強くなるっていうのがあるんで、まあ、プラスに考えると性欲が強くなるって人が多いですね。あとね逆にですね本当に稀なんですけれどあの性欲が下がるとか,あのなんですか自信がなくなっちゃうっていう男性もねたまにいるんですよね。っていうのはパイブカット手術するともう女性を妊娠させることができない体になってるんですね。となるとそれがね自信を失う原因になっちゃうっていう人が本当に稀にいるんですよ。まあ、ネガティブ思考の人がそうなると思うんですけど俺はもう女性を妊娠させることができないダメな人間なんだ不能な人間なんだってねネガティブに考えちゃうとねそれによって自信がなくなってテストストレンチが上がって性欲が落ちちゃうっていうことがあるんで、まあ、この手術した後はですねネガティブに考えなくてポジティブに考えてくださいその方が人生楽しくなると思いますしパートナーの女性もね喜んでくれると思いますはいあとはですねあの「性病の予防効果になりますか?」ってねれることあるんですあるいは性病の予防をしたいからパイプカットしてくださいっていう男性が時々いるんですでやっぱりゲイの方でね結構多いんですけど、まあ、基本的にゲイの方ってパートナーが男性じゃないですかなので妊娠させることって絶対ないんですよなののでゲイの方ってパイプカット手術すする必要って、まあ、全くないんですよね。まあ、女性ともしするんだったらそれはまた別なんですけれどだけど時々ね勘違いさしててパイプカット手術するとコンドームつけなくて良くなるっていう手術だから性病を相手に移すことがなくなるあるいは自分が性病を移るってことがなくなるからだからパイプカットしてくださいっていう人多いんですけどこれは全く意味がないですね。パイプカット手術はただ性感を切って、えー、精子の含まれてない性器を射精するっていう手術なわけであって性病予防効果は全くありません、うん、っていうのはやっぱり性病に感染してる人梅毒なりあるいは HIV なりねあるいは C 型肝炎 B 型肝炎などにしても精液の中にウイルスなり、えー、細菌なりねそういった微生物が含まれてるわけなのでパイプカット手術してもやっぱり感染してる人の性器の中には。普通に病原体ががね含まれててるるっていう可能性が高くなるわけだし、あるいはあの逆にパートナーが感染している場合性病に感染している場合でもで自分がねパイプカットしてても、まあ、普通にねコンドームつけなければ性病感染のリスクは高くなるわけですので、まあ、性病予防効果は全くありませんのでそこはね勘違いしないようにお願いしますっていうことですね。あとはですね。これ、まあ、半分都市伝説的にも言われてるんですけれどパイプカット手術してでその後切った生涯がまたつながっちゃってその後生精子がその生涯の中に含まれるじゃないかとか、まあ、そういうことがですね、まあ、結構巷で言われておりまして、まあ、これが都市伝説なのか嘘なのかあるいはこれ医学的に本当なのかっていうのもですねいまいちはっきり分かってないんですよね。というのはですね、海外のデータを見ますとですね、パイプカット手術をして、えー、その後妊娠させることはあるのかとそういうデータを取るとですねあの、2000人に1人はパイプカット手術の後に術後に妊娠させてしまうっていうデータがあるわけですよ。うん、でこれはじゃあなんで 2,000 人に1人パイプカット手術しても妊娠させてしまうのかっていうのが、まあ、この詳しい原因がはっきり分かってないんですけれど、まあ、例えばコンドームの,あの否認の成功率っていうのはまあ 98% って言われてるわけであって 2% の人は失敗して妊娠させてしまうとそれは破れるとか漏れるとか。使い方が間違っっててるとかってことかこなんですけどなのでそれがパイプカットになると 2,000 人に1人の割合で失敗しますよっていう話なんですねじゃあこれ何でかっていうとまあ切った生涯がまたくっついてしまうのかっていう説もあるんだけどこれはっきり分かんないんですよねじゃあ考えられるのは決殺するだけなんじゃないかと。なので本来パイプカットってねある程度の長さを取ってバシッと切ってまたくっついてあの、再粉合しないようにしないといけないんだけどそれ切らなくて糸で結ぶだけっていう手術をする人もですねごくごくまれにいるんですよ。まあ今日本ではまずいないと思うんですけどあの海外の方に行くと間違ったそういう手術をしちゃうってこともあるとは思います。ななのででで切らないでをととと結ぶだけだけ、まあとりありえずそこで通過しなくなるんで精子の含まれてない精液を出すすってことにななりますねなので血圧した後検査を出すと精子の数がゼロの精液、えー、っていう結果になるんですけどでも結んだこの糸が後で緩んでしまうとまた再開通してしまって精子が精液の方に混ざるってことになるじゃないですか、まあ、そういうのが考えられるとかあるいははっきり分かんないんだけど。あのしっかりとね静観をね長いあの距離取ってねカットしなくてただパツッと切るだけとかあと短い距離で静観を摂取するだけとかだとまたそこからねくっついて。あの再吻合してしまうんじゃないかとかね、まあ、そういう説もあるんだけど、まあ、これねはっきりわからないっていうのが現実ですただ自分に関しては今まで洗礼ぐらいさせていただいたんだけど術後にあの妊娠させてしまったとかね精子がまた含まれるようになったっていう人はいませんなので僕の中ではこの手術はちゃんとやればあのまた妊娠させるっていうことはまずないですよと、えー、っていうふうに考えております、はいということで、あとはね、考えられるのは、2000人に1人考えられるのは、これ結構あるんですけれど、まあ、パートナーの女性が浮気して、他の男と性行為して妊娠してしまったっていうケースじゃないですかね。うん。そういうのも含まれてるんじゃないかって考察されてるわけなんですけど、これ裁判でね、これ日本でも海外でもよくあるんですけれど、まあ、男性がパイプカット手術しますよね。で、パイプカット手術する人って、まあ、婚者が多いんですよで。夫婦円満だっていうふうに思われてる、えー、夫婦のね旦那さんがもうこれ以上ね子供を作る必要ないからあの普通もコンドームつけたくないから生で奥さんとやりたいからパイプカットしますっていう人がね、まあ、このケースが一番多いんですけれどだけどね奥さんと性行為して生で性行為してで奥さん妊娠しちゃうっていうことがですねよくあるんですよ、これ結構裁そうなるとそのね夫婦は医者を訴えるんですよパイプカットしたのに奥さん妊娠しちゃったじゃないかこれうまくいってないじゃないかって自分たち子供いらないのにこれどうしてくれるんだよってね医者に損害賠償請求したりとかするんですよ。で、で医者も戦うんですよ私はちゃんと手術しましたって術後に検査してちゃんとは精子はゼロでしたとちゃんとやってるんでまた妊娠させるってことはありませんってで散々調べてで、子どもの DNA とか調べると旦那さんの子供じゃないっていうことがねあの大抵そういうい結果になるんですよね、うん、で奥さんはそれ分かってるんですけど「私浮気しましてごめんなさい」なんて旦那さんには言えないんでとりあえず「私は浮気してない」って言って「医者が悪いんだ」って医者を訴えるんですけど、まあ、ちゃんと DNA 検査とかするとあの旦那の子じゃないっていうことが判明して「実は不倫してました」とかね、えー、そういうケースこの裁判ねあのよくあります。それじゃないかと 2,000 人に1人はそれも含まれてるんじゃないかと言われてましてまあ僕に関してはちゃんと手術してちゃんとね距離取って精神を切除すればまたね精子が含まれて妊娠させちゃうってことはねまずないでしょうとね考えておりますということでございますねじゃああとねあのリスク合併症の一つとしてまあこれはねパイプカット手術をするとまた子供が欲しくなった時にもう子供ね二度と作れないっていう人がほとんどですね、うんまあ、生涯をねあの切断してしまうわけなんでまあ理論上はですね切った生涯をまたくっつけて縫えば再奮合をすればまた子供作れるっていうこともですね理論上は考えられるんですけれどやっぱりですねしっかり手術して生涯もね切除しちゃってると。距離が足りなくてですねきれいに再奮合できないっていうこともありますしあと再奮合の手術自体もですねすごく難しい手術なんですね、まあ、全身麻酔で患者さんが全か完全に動けない状態にして顕微鏡で精幹をね奮合させるっていう手術をしないといけないんですけれど、まあ、再奮合しないように手術で徹底的にね長い距離で静幹切除してで断タンもバイポーラーで焼いて内空をですね完全に閉じた状態にしてるわけなので、まあ、それをきれいにさばいてあの内腔を出して、ね、きれいにくっつけてでなおかつ受精後も、ね、ちゃんと精子がそこを移動できるようになるかっていうとですね、まあ、その成功率もねあの 100% じゃないので基本的にパイプカットの手術をしたらもう子供作れませんよとそれを頭の中に入れていただく必要があります。まああとは場合によっては精子からですあの精巣からですね精子を取って、まあ、体外受精するとかですね、まあ、そういう方法もなくはないんですけれどまあ、基本的にもうパイプカットする場合は絶対にもう私は子供作りませんっていうのを前提のもとにやるべきだと思います。はいということですねじゃあ最後にパイプカット手術ってどういう人がやるのかっていうお話をしましょうかね。うんまあ、さっきも話した通りね既婚者の方が多いですねで夫婦円満で子供もいますよと自分たちが望む人数の子供もいるのでもうこれ以上子供を自分たち作りたくないですいらないですとだけど夫婦円満であのいつもセックスしてるからもうコンドームわざわざつけたくないですよとあとまあピル飲むとか、まあ、女性側がですね避妊リング入れるとかもう血圧とかもね、まあ、したくないですよと、まあ、そもそも生でしたいって思ってるのは男性側なので私があの手術しますと男性がね来てパイプカットしてくださいって来る人が多いですなのでね年齢的にはね、まあ、若くて30代かな、まあ、20代でパイプカットしたいっていう人いないですねまだ結婚前とかあるいは結婚してもまだ子供いないとかねそういう人が多いので、まあ、若くてね30代ですね30代後半ぐらいからやる人が出てくるかなって感じですねで一番多いのはやっぱり40代ですね40代ってなるともう結婚して子供もちゃんと作ってだけどまだそれなりに性欲があって奥さんと性行為したいっていう人が多いからですねまあ50代はまあそこそこいるかな60代の方もねたまにねすごい元気であるいは男性ホルモン補充療法とかして性欲があってでバイアグラとかシアリスとか、まあ、レビートラとかね ED 治療薬も飲んで現役バリバリで,でなおかつもう生でしたいっていう人がパイプカットするっていうことは多いでですねなのの、まあ、婚者の方が多いんですけれどまあそういう既婚者の方でも奥さんとだけエッチするかっていうとそういう人ばっかりじゃなくてまあ愛人とかがいてそういう人とも性行為するからっていう人も多いわけですねやっぱりそういう人にとってはですね愛人がいても愛人を妊娠絶対させたくないって思ってるんですよで愛人は妊娠したいって思ってるかもわかんないんだけれどまあ結局その既婚者で愛人を妊娠させてしまうとですねあのやっぱり大りその大体,大体その男の方はねお金持っててやっぱりつないでおきたいって思うわけですしやっぱり愛する人の子供が欲しいって思うわけですよ。で子供ができるとそれが活害になってずっとその愛人関係を続けることができるし、まあ、養育費も、えー、もらえるし自分もお世話してもらえるからってお金援助してもらえるからっていう。理由でやっぱり子供を作りたがる愛人の人っているんだけどやっぱり男の側はですね本当に自分勝手なんですけれどそもそも不倫すること自体がアウトなんですけれどまあ,あの子供を作りたくないと養育費も払いたくないし自分が死んだら遺産も、ね、その子供に持って帰って自分のなんですか奥さんの子供をね悲しませてしまうとか奥さんに怒られちゃうとかですね、まあ、本当に、まあ、不届きな人がですね、一定数いるわけなんですけど推奨できるわけじゃないんだけど、まあ、そういう理由でパイプカットしたいという人は多いですねで既婚者の方でパイプカットする場合は基本的にですね原則原則っていうかもう絶対条件なんですけど奥さんの同意書も必要です、まあ、通常手術の同意書って本人同意書が必要なんですけど既婚者がパイプカット手術する場合は奥さんの同意書が必要になりますだけど独身の男性でも時々パイプカットしたいいいっていう人はいます、ねまあ独身でも、まあ、離婚して出前の奥さんとの子供があが十分いるとかそういう場合もあるしあるいはもうあの一生遊んで暮らすからとかね絶対女性を妊娠させたくないからっていう理由で、うん、やっぱり子供ができちゃうとですね遊び人の男って遊べなくなっちゃうっていうのがあるんですよねやっぱり養育費払わないといけないからとかまあ、それも不届きな人なんだと思いますけれどまあ、そういう目的で独身の方でも手術するということがありますで基本的に独身の方でももう絶対一生子供を作らないっていう、えー、決心がある人は私も手術するということはたまにありますよねはいということなんですけれどまあ結局ですねそのなんていうかな愛人人がいる人でもその、パイプカットしておけば絶対に相手を妊娠させるっていうことはないんですよ。でそういう人って生でやりたいからパイプカットするわけじゃないですかあとねその女性がピル飲んでて生でやってるっていう人もいるんですけれどそのやっぱり男性側としては女性がピル飲んでても。生でして中出しするっていうことに抵抗があるっていう人は結構いるんですよね。うん、で結局ねピル飲んでるから生でして大丈夫中で出して大丈夫っていう女性っているんですけれどやっぱりさっきも話した通り、まあ、例えばお金持ちの男性とか、まあ、お医者さんとかでで愛人がいますよねでその愛人が「ピル飲んでるから大丈夫」って。ピル飲んでででるから生ししてて大大丈丈夫、中で出して大丈夫中出っていう言葉を、まあ、みんな信用してないんですよね、うん、結局ねあのこれ本当にごく一部の女性なんですけれど子供を作るために嘘ついて「ピル飲んでるから大丈夫」「ピル飲んでるから中で出して大丈夫」っていういう嘘をつくあの「ピル飲んでるから大丈夫」詐欺っていうのを働く女性がねほんと一定数いるんですよね。うんピル飲んでるから大丈夫って言われたからそれを信じて中で出したら妊娠してしまったっていう僕の知り合いいのの男性ものすごくいますまあそれはいろんなお医者さんでも美容外科医でも愛人が「ピル飲んでるから大丈夫」って言ったのに妊娠させてしまったとでそれを女性に問い詰めたらちゃんと飲んでたのに妊娠してしまったから多分その吐いちゃったとかちゃんと吸収されなかったとかかかなとか言うううんでですすけどまあ、そういう場合はですねピル飲んでるから大丈夫詐欺っていうのに引っかかりたくないからパイプカットするっていう男がですね、まあ、結構多いっていうのはあります。はい、っていうのもあの情報の一つですよということでございます。はいそんなところですかね。今日はパイプカット手術の、えー、手術方法目的手術後のアア、フターケアリスク、合併症を、ね、どういう人がパイプカットをするかっていうことについて説明させていただきました、まあ、パイプカットをご検討の方はこれをねしっかり引いていただいて、えー、絶対に子どもをねもう作る必要はないと一生子どもはもう今後ね作る必要はないですって決心がついてからやるっていうことが大事ですので、はい、頭の中に入れておいていただくといいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。